0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra não recebe XP por tacar o seu controle na parede. Eu sou o Mario. It's me, Mario. Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri.
1: Psiu. E, é o
0: Kaique. e no episódio de hoje, galera, prepare o seu melhor calmante, faça a sua melhor posição de yoga e respire muito fundo, porque falaremos
1: sobre as mecânicas mais irritantes dos videogames. Oh, não! Oh, shit! <risos> Mas espera um pouco, aprendiz de Raul. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais... E também no seu agregador de podcast favorito. Nossas redes sociais estão linkadas na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, até quem sabe um jogo sem loot box.
2: Isso aí! E
0: galera, o NPC genérico chegou, apoia-se! E se você quer ver o nosso humilde podcast crescer cada vez mais e ainda nos ajudar a alcançar novas plataformas,
1: é muito simples. Com planos a partir de R$10, você nos ajuda a chegar em novas plataformas e assim, distribuir novas quests para que você possa par de level e se tornar um aventureiro épico.
2: Como recompensa, você tem seu nome acreditado em todos os episódios do podcast e também poderá participar de um grupo fechado do Telegram com a gente para decidir a pauta dos nossos próximos episódios. É isso aí, e quem sabe futuramente com a meta sendo alcançada receber conteúdo
0: adicional e até mesmo ver o NPC Genérico alcançar o YouTube. Então se você puder colaborar, o link para acessar a nossa campanha estará na descrição deste episódio.
1: E se você não puder
2: colaborar, não tem problema,
1: continue nos ouvindo e compartilhando o nosso conteúdo com todas as pessoas que você gosta e espalhando a palavra do NPC Genérico.
2: Sigam a gente em nossas redes sociais e interaja com o nosso conteúdo, isso ajuda demais a gente. Agradecemos desde já. E é isso aí, galerinha. Está na hora o nosso serviço de atendimento ao aventureiro, nosso SAA. Vamos agradecer
1: a todos os aventureiros que nos apoiam na nossa vaquinha virtual. Muito obrigado, Sabrina Camargos, Vanessa Villas Boas, Aline Buzetti, Andréa Montana, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo Torquetti, Igor Torquete, Débora Barreira e o nosso querido e sempre presente ouvinte secreto que ainda não nos diz quem é, mas muito obrigado. Valeu, galera! O NPC Genérico agradece demais a contribuição de vocês. E nós agradecemos também a todos que, apesar de não estarem nessa lista, continuam nos ouvindo e compartilhando o NPC Genérico com seus amigos, fazendo com que a palavra do NPC chegue cada
2: vez mais longe. Valeu, galera! E... É nóis! E a perguntinha da semana foi: Qual o animal com a habilidade mais insana que você conhece? Se você
1: não quiser ouvir esse SAA, pode pular para 9 minutos e 45 segundos de quest secundária. Okay, let's go. Eu já queria falar de dois aqui: Raul e Mario, que
2: fizeram um chá de sumiço. Pra não participar desse S.A. É, então. <risos> eles chamaram a gente pra gente ficar fazendo esse trabalho aqui pra eles, entendeu? Por isso que eles convidaram a gente pro podcast.
1: Famosa dupla Severino. <risos> cara crachar cara, cara, e vai lá. <risos> Mas indo para as respostas, vamos começar com o Renato Underline Caliani. Ele já mandou três aqui logo de cara. Aqueles bodes que sobem montanhas, águas vivas eternas
2: e aquele lagarto que imita Jesus Cristo. <risos> <risos> Os bodes com o no pé, né, mano? Pra subir as montanhas. O lagarto com o chacra no pé pra andar na água. Ou o lagarto Jesus, né? Puta
1: que pariu, o lagarto Jesus Cristo foi dentro. O lagarto de mar. Jesus pegou, pegou, o lagarto Jesus pegou. O Felipe OMTS respondeu:
2: polvo e camaleão
1: mudarem de cor. É, galera, a camuflagem é uma habilidade OP pra caralho, como eu também disse. Também acho. Mano. Aliás, como eu disse, não, né? Eu falei sobre uma habilidade que eu, eu particularmente acho mais legal, que é o mimetismo, mas camuflagem é foda demais também.
2: O foda é que você só não pode ser daltônico, né? Aí, fodeu, mano. <risos> Já viu a tirinha do camarão daltônico? O camarão... O Camaleão. Camaleão daltônico. Já.
1: Camaleão daltônico, mano. Muito bom, cara. A sabrine.ica também falou sobre camuflagem. Ela respondeu... Camaleão, se camuflar é um ambiente atual... É mais legal do que apenas em um tipo de ambiente. Ah, mano, tinha um personagem do
2: Blood Whore, mano, que. Era um camaleão, cara. É muito da hora, ele gostava de jogar com ele.
1: Ah, é o que você vira os bichos, né? Aham, uh -huh, sim. Eu devia voltar essa saga aí. O Anquares Munderline Off respondeu: Urso, com certeza. Imagina um personagem versátil com muita vida e capacidade de ataque. É, mano. O urso é um bárbaro do reino animal, né? Fazendo um paralelo com o RPG. Agora eu te faço uma pergunta, Kaique. Diga. Você acha que tu ganha do urso na corrida? <risos> Não. Com certeza não, <risos> mas tem gente aqui do nosso podcast, que eu não vou citar nomes, que acha que ganha de um orangotango só porque
2: vai ter uma espada. Eu acho que eu ganho, mano. Me dá um ano de treinamento? <risos> cara. Todo mundo usa sua desculpa com o Batman, por que, que eu não posso ter essa desculpa? Ah, vão se fuder. Porque ele é rico. Ah, mas aí, eu, todo mundo usa o lance do treino e do preparo. Eu vou ter treino e preparo contra o orangotango.
1: Acabou. Ele tem dinheiro pra pagar um treinador e um preparador. Ah, mas aí, foda-se. É só saber segurar a espada. Hum. Dá nada. Hum. Hum. A Milena Colombo respondeu. Eu sempre fui fascinada pela mudança de cor dos camaleões.
2: Aí, mais um voto pra... Camuflagem. E se você for ver camaleão, tipo, na vida real, cara... Ele teve que fazer isso porque ele se move tão devagar... Cara, você
1: sabe a coisa que eu acho mais legal do camaleão? Juro pra você. Não é nem a camuflagem. É a mãozinha e o, o pezinho dele ser, tipo, um... Aquele pegador de... Prensinha, uma prensinha. Isso. Ele me lembra muito aquele pegador de bandeja quente do forno, ah, sabe? sim, sim. Mano, eu o acho muito legal. Usou
2: o olho, tá ligado? Ele consegue olhar pra qualquer lado ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho que isso dá pra caralho. Não, mas
1: aquilo é da agonia, Sandro. Não dá, não dá, mano. Imagina, você vai encarar um camaleão. <risos> você não sabe que olho tá olhando pra que olho seu. Cara, esse... <risos> e
2: o lance da, da camuflagem do camaleão é da hora porque, tipo, eu acho que não funcionaria tanto se ele se movimentasse rápido, tá ligado? Acho assim. tipo, que é o mesmo lance do bicho de preguiça, sabe? Tipo, o fato dela se mover tão devagar em meio de copa de árvore faz com que ela não seja vista por predador e até nasça musgo-alga na pelo dela por causa da lentidão, tá ligado? E isso ajuda ela a se camuflar, eu acho sensacional isso. Camuflagem é uma técnica muito foda. Olha, já vou adiantar aqui que o Eduardo Shine
1: e o Luiz Marola os dois mandaram sobre o Camaleão também. Caralho, mano. O Eduardo Shiny falou que acha ele muito legal. E o Luiz Marola falou que... Poderia se
2: tornar um super-herói invisível. E Não, dá, 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 dá. É a mesma história do Sanji e do Piece? Você sabe por que, que o Sérgio Dampis queria ficar invisível, né? Eu prefiro não
1: fazer <risos> Mas o Luiz Marola, ele também falou sobre a barata, que ela poderia ser uma junção do Flash com a resistência nuclear e se voar, é um deus. Não, não, não. Voar não é permitido. A barata voar é o, o exemplo do Inmore, sabe? Você porra, lembra da
2: República? Na República, <risos> o Mário vai ter que colocar a musiquinha da gente saindo de fora de Tópico dentro do SA agora também. Nossa, sim. <risos> Mano, na Mano. República. Caralho, a gente tava tentando do tirar uma barata do nosso quarto sem matar ela, mano. Aí a filha da puta resolveu voar. Falei, não, agora mata, 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 mata. Aí ela entrou dentro do armário que a gente não usava. A gente simplesmente fechou o armário e falou, vai ficar aí dentro agora. Aquele e armário é a isso. gente
1: não abriu até se mudar da república, cara.
2: Não abriu mais, cara. Não abriu. E é isso.
1: O Torx respondeu, a lagosta boxeadora.
2: Ah, é. Foi quando o Raul falou camarão pistola, eu até tinha confundido com ela, porque ela é muito da hora também. Tem uns vídeos dela quebrando os vidros, tá ligado? A
1: boxeadora?
2: Aham. Uhum. Eu sabia que ela existia, mas
1: sabe quando você lembra da existência do animal com o Pokémon Saimun, que veio uhum. pro Brawler, que é o Pokémon baseado nela. Que é horrível. Ui, que dói. Eu tentei usar ele no meu time, me arrependi amargamente. O Léo Mark respondeu, aquele peixe que cospe nos insetos, igual a Sniper, e derruba eles na água. Nossa, verdade. O peixe arqueiro, mano. Puta, esse peixe é foda. O da hora de animais aquáticos, eles estão na água. Não, é
2: tão diverso, tá ligado? <risos> que tem uns bagulho absurdos, sabe? Tipo, camarão pistola, peixe arqueiro, lagosta boxeadora. Tipo, cara, é sensacional, cara. Sensacional.
1: E pra finalizar, Adrireu respondeu, papacu.
2: Agora, eu não sei.
1: Era de outro episódio? Era do folclore brasileiro, papacu? Eu não Ou sei. Ou é um pistoleiro?
2: Cara. Eu não sei se eu. Pistoleiro, se é o, o do folclore, estou confuso. E vamos lá,
1: se for o pistoleiro, realmente. Super agilidade, mira. E como diria o empregadinho anão lá, o cara é foda, patroa. <risos> Mas é isso aí, galera. Essas foram as respostas à perguntinha da semana. Sandre, vamos enrolar aqui? Dar trabalho
2: pro Mario? É, vamos fazer o Mario ficar escutando esse final aqui, ter querendo saber quando é que acaba a nossa gravação. Mené, mené.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno. <laughs> 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 Here
2: we go!
0: Bom galera, o nosso episódio de hoje é sobre as mecânicas mais irritantes do videogame. Eu acho que já pra tirar da nossa frente uma coisa que eu acho que vai ser consenso aqui entre todos os, os participantes desta bancada, vamos falar sobre Lootbox,
1: que aí a gente já tira esse assunto do caminho. Por que, que você falou igual o Silvio Santos, que mole pergunte? É,
2: ele tá falando de Lootbox, né? Precisa de parte de, de, de dinheiro, né? Então ele imitou o Silvio Santos. É verdade,
1: faz sentido.
2: Mas, oi, oh, é Lootbox! Eu estou tentando manter
1: a formalidade neste podcast. Que é isso.
2: Ai, 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 ai. O gato me mordeu.
1: Cara, pode crer. O Silvio Santos, ele é o loot box da vida real, né, hum, mano? Você ele compra é. a telecena e daí você raspa pra ver o que você pega. E daí é só os itens comuns, só os lixeiras. E daí, na real, você se foge porque você não pega nada. Exatamente.
2: Mano, eu tinha um bom dia companhia, né, mano? É Playstation, Playstation. Inclusive,
1: alguém aqui já conseguiu participar de algum desse... Ou conhece, pelo menos, alguém que já participou de algum desses programas?
0: Não. Vamos usar este podcast para tentar encontrar algum ex-participante do Bom Dia Companhia. <risos> você, ouvinte,
1: se por acaso você já participou de algum desses programas de teleshows, por favor, não um sinal de vida. Que eu acho que ninguém de verdade participou disso. Eram pessoas contratadas, eram atores Paramente
2: Claramente pares. são atores.
1: Rosa João. <risos> A ah, Maisa era insana,
0: velho.
2: Abaixa o volume da TV e me escuta pelo telefone.
0: <risos> mas vamos lá, galera. Você compra um jogo. Você paga lá 200 reais na pré-estreia daquele seu jogo preferido. E aí você se depara com um sistema de gameplay onde pra você conseguir alcançar um item que você deseja, um personagem, personagem que você deseja, você precisa ter a sorte de tirar ele em um sistema de sorteio através do que chamamos de loot box Quem foi o filho da puta que trouxe
1: essa maldita mecânica de celular pros consoles, cara? Na moral. Alguém que está milionário hoje em dia, com certeza. <risos> Mas é que
2: tá, tipo, eu acho que os jogos gacha, eles em nenhum momento eles escondem. Que... Então, galera, isso aqui é um cassino. Sim. Só
1: pra gente fazer uma introduçãozinha histórica, um dos primeiros jogos que teve o Lootbox, na verdade, é um jogo que eu particularmente não conhecia, que é um jogo chamado Redwire, que é um MMO chinês. E daí, isso é datado de 2006. Isso falando de videogames né? Que quando a gente fala do... Videojogos é de fudente. Uhum. <risos> isso falando de videogame, né? Porque se a gente levar em relação à vida real mesmo, o Gacha, como o Sandry bem disse, é qualquer uma dessas maquininhas de você coloca o dinheiro e sai alguma recompensa ali dela.
0: Aquelas famosas maquininhas do Pokémon que você vê em todo que lugar que você vai que você tem que botar duas moedas de um real, rodar e sai o brinquedinho? É isso. Sai aquele Pokémon, <risos> sai aquele Pokémon de Chernobyl,
1: tá ligado? O porca -chu. Eu acho que Loot Box só é aceitável em jogo que é free-to-play pra jogar e for só cosmético. Porque eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma, mas cheirando isso, nem fudendo.
0: Eu vou te falar, eu nunca tive uma experiência em jogos free, onde essa experiência só te recompensava com o cosmético, isso nunca aconteceu. Era sempre pra você conseguir algum item muito foda, pra você conseguir passar no jogo, sabe? Dota. Dota sim, eu falo mais no cenário mobile, eu acho que não expliquei direito. Não, é
2: porque o Dota, isso não interfere porque o jogo não é contínuo, né? Tipo, é uma partida. Ah, sim, sim, tá sim, bom. sem ser
1: competitivo, assim, de zerar você tá falando. Agora,
2: tipo, MMORPG basicamente, em que tem lootbox é... FIFA, FIFA tem lootbox jogos da EA no geral tem lootbox Star Wars Battlefront, <risos> é... entre outros.
0: Cara, eu assim, eu gosto assim, falaram, se o jogo ele for free to play e ele te recompensa com cosmético, aí tranquilo, você coloca seu dinheiro ali se você quiser aquilo não vai te dar nenhuma vantagem em cima de outros jogadores, eu acho que é até justo, até porque o jogo free to play tem que ganhar dinheiro com alguma coisa, né? Seja com propaganda, seja com, com esse sistema de loot box. Agora, o foda é você pagar 200 reais no jogo e ainda ter que pagar mais pra conseguir alguma coisa dentro do jogo, aí é pra cair o cu da bunda, né?
1: Sim, até cosmético, você deveria ter o jogo inteiro, né? Por 200 reais, não...
2: Exatamente. Mas eu acho que o foda, quando é pay to win, entendeu? Eu, Bruno Sandre deixando bem claro, interfere no meu gameplay, tá ligado? Porque, uhum. tipo, falo eu aqui em 15 horas de jogo, nunca vou estar no nível do, de, um, de um maluco que foi lá e meteu 250 dólares no jogo, tá, tipo, full set em dois minutos, sabe? Então... É foda, cara. Eu acho meio que injusto. Mas, a gente já falou dos gacha, eu, tipo, gacha também não acho um jogo que eu curto, que nem eu vou pegar o Genshin, sabe? Eu gostei muito do Genshin, joguei bastante, mas eu, não me prendeu porque acaba virando uma obrigação você logar no jogo todo dia. Sim. Pra você pegar os prêmios que você quer, os bonequinhos. E aí eu falei, não, não quero, para, para com isso, não vou fazer isso, não. Vira um ciclo, né, cara? É, o jogo então... te prende porque ele te obriga a ficar entrando o tempo inteiro pra pegar as paradas. Vira uma obrigação. E provavelmente que nem, tipo, vai sair outro remake do Final Fantasy VII pra mobile, né? O Ever Crisis. Vai ser basicamente o de PS1, só que todo atualizado em questão de gráfico, bababá, o sistema de batalha atualizado. E vai ser GAT também, mano. Posso que vocês quiserem aí, vão meter o GAT vai ter gente com o Sephiroth no, no time no, na primeira missão e é isso aí, mano. Cara, sabe uma
0: coisa que eu reparo muito em jogo mobile, que eles abusam disso daí? É assim, eles fazem um sistema de upgrade super complexo e cheio de nuances e de coisas que você pode dar upgrade que você precisa. Então, tipo, a sua arma, ela tem o dano base, ela tem o dano especial, ela tem o dano da mão direita e da mão esquerda. É um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas ela tem vários upgrades que você tem que dar nela. E aí, pra você conseguir dar alguns tipos de upgrade, ele vai fazer você, tipo, precisar de um item que é pago. Nossa, e aí ele até te dá, no começo do jogo um gostinho, sabe? alto alguns de graça aí pra você gastar, pra você ficar com aquele gostinho de quero mais na boca, sabe? E aí, no final, você tem que colocar dinheiro, se você quiser melhorar no jogo, porque você tem que dar upgrade naquela porra. Não, e tem sei, vários. é foder, <risos> cara.
1: E assim, no começo você é preso de um, pra eu passar o item. aí Do final você é preso de doze <risos> pra vai item. Vai chegar uma
0: hora que a dificuldade que antes parecia equilibrada vai ficar simplesmente impossível de você cara, prosseguir.
1: mas eu posso ser muito sincero com vocês. O jogo que ele chega e fala, você só consegue pagando, ele deixa claro, não me incomoda. É, então... O que me incomoda é que Aquele jogo que chega e fala, não, 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 aqui queremos dar uma boa experiência a todos e você consegue conquistar qualquer coisa, mesmo sem pôr dinheiro. E daí, tipo, pra farmar um diamantezinho, você tem que, sei lá, grindar 5 horas de jogo. É foda, cara. Pô, Kaique, mas não te incomoda nem no jogo que você comprou? Tipo, você comprou full price o jogo, tipo... Ah, não, 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 eu tô falando Do, do free to play. To play. Ah, não, tudo Jogo bem. que eu comprei, eu acho que não tem que ser cobrado nada mais. É, eu também. No máximo, mensalidade. Viu? Wow. Tô falando de você. <risos> Quantos
2: jogos full price que tem esse sistema de loot box? Marvel Avengers, que eu consigo pensar. O FIFA. O Star Wars Battlefront. O de basquete lá, o 2K, né? Ah,
1: todos que tem essa Master League nova tem esse daí, não tem? FIFA, NBA todos esses jogos que tem a, o modo Master League.
2: Eu não sei se o, o de Baseball e o NBA tem, porque eles funcionam diferente E o Shadow of Mordor, quando lançou, ele
1: não tinha uma fita assim? Não tinha. Tinha Era só
2: de cosmético, gente, eu tô jogando não tem. Não, não, não,
1: tudo bem, eu lembro que foi mudado, mas eu lembro que o Shadow of Mordor, logo que lançou, reclamaram muito de sistema de loot box no jogo. Passou um tempinho ele tirou os bolas de guerra que eram as loot box, que você conseguia equipamentos melhores. No Shadow of Mordor? Middle Earth Shadow of War. Shadow of ah, War. É tá. o segundo jogo. Mas de qualquer maneira, era um jogo single player, que ele tinha a loot box, que você ganhava as moedas no jogo, mas se você quisesse, você podia pagar com dinheiro dinheiro mesmo. É
0: que tem batalha online no Shadow of War. Cara, todos esses jogos que você tem que pagar um preço full price pra ter o jogo e mais um preço extra pra ter vantagem é sacanagem pra caralho, mano. Vai tomar no cu.
1: É muita sacanagem, né? Só pra terminar aqui, a gente não pode deixar de citar o Pay to Win, sem falar do Eve Online, que é um jogo de exploração espacial e para montar suas naves você tem que pagar dinheiro de verdade. E o pior de tudo, se sua nave explode durante a exploração você perde aquele dinheiro. Nossa. Caralho,
0: bicho, mas aí você tem que uh, colocar um carimbo de tonto na testa também, né, velho? Cara,
1: é. a maior batalha já registrada em um MMO foi nesse Eve Online e tem uma estimativa que foram gastos 150 mil dólares nessa ah. guerra. Jesus. Leu. Eu não sei o que eu tô fazendo com o um podcast, mano. Vamos fundar um MMO aí? <risos> <risos>
0: Galera, eu vou falar de um tema aqui, eu não sei se vocês vão ter essa mesma opinião, porque é uma raiva muito específica que eu tenho com jogos, que são montanhas. Ah, a, a,
2: <risos> eu, eu vou esperar você terminar, porque eu, eu tenho histórias muito boas relacionadas a montanhas em jogos, eu cara. Eu não gosto de montanha, cara, uhum. eu não sei me
0: comportar em jogos de mundo aberto, principalmente que tem montanha. O Skyrim, aquela caralha <risos> daquele jogo, me ensinou... uma é coisa! <risos> que se eu conseguir inclinar meu cavalinho num certo ângulo, eu consigo subir qualquer montanha. E eu acabei ficando muito mal acostumado com isso. Então, o que que acontecia? Às vezes eu tinha quests, eu... lugares que eu tinha que ir nos jogos de mundo aberto, que ficavam em algum ponto específico da montanha, ou atrás de uma montanha, e não sei, cara, por mais que eu soubesse que fosse perda de tempo ficar tentando escalar, alguma coisa me dava que eu queria tentar. Aí eu falei, não, eu vou cruzar essa montanha, vai dar certo. E como no Skyrim era bugado pra caralho, você podia subir em tudo quanto é lugar daquele cavalo, eu tentava. <risos> Isso me criou um ódio, cara, porque agora em, e mesmo em jogos mais atuais, tipo Red Dead, ou Ghost of Tsushima, que eu tô jogando agora, que tem caminhos bem delimitadinhos, cara, me, me dá um negócio que eu tento ficar escalando onde não dá, sabe? Eu,
2: eu também, eu sou assim <risos> também. Eu não
1: jogo porque quando eu chego no cantinho da montanha, eu fico pulando que nem retardado tentando... Nossa! De qualquer jeito. Eu odeio montanha, cara, eu odeio. O odeio. caminho sempre é mais longo, o caminho de ser certinho. Não, não, a gente aprendeu em matemática, Sandro o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, então foda-se. É, então, é isso que eu tô falando. Às vezes
2: você quer seguir reto pela montanha. Então, Exatamente. é isso que eu tô falando. O caminho o que o jogo delimita pra você é muito mais longo do que o simplesmente andar reto na parede. Entendeu? Eu quero andar reto na parede. E quantas vezes eu já... Mano, o Kaique tá de prova. No WoW eu fazia isso direto, cara. Porque... <risos> eu morro. Eu vou até o final. Dano de queda... É o meu hum. maior inimigo, é isso Eu vou até o final, cara, eu falo, não desisto Tem que passar a montanha, né, Sandro? Não desisto, cara, não desisto <risos> Ô, Sander,
1: isso de dano de queda é pior ainda quando, tipo Beleza, você pode pular até 5 metros sem tomar dano
2: É, 6 fudeu Aí
1: 5 metros e 20 centímetros você morre, tá ligado? Elden Ring. <risos> Elden Ring Oi, Elden Ring? Inclusive, só pra aproveitar o gancho da Elden Ring e do dano de queda Eu odeio <risos> quando eles fazem fase de plataforma em jogo que não tem mecânica é. pra fazer fase de plataforma Vai tomar é. no cu e sem
2: contar que no Elden Ring, se você dá double jump com seu cavalinho, o seu dano é aumentado, o dano de queda. Você não escapa do dano de queda. Mano, a primeira vez que eu falei, ah, tem cavalo, tem double jump, será que eu consigo escapar do dano de queda? Pum,
1: pum, pum. pum morri. Ah, não, não, não. É que depende de quando você dá o pulo, né? Você tem que dar o pulo na hora certa, o segundo pulo. Sande. Não, não tem. É, não, não, não importa. Não. O, Raul, o dano é calculado baseado no seu tempo de ar. Então, se você dá o pulo, o segundo pulo do cavalo, cavalo. seu tempo de ar aumenta, então o seu dano Sério? de queda aumenta. Desde o começo, Sério? isso?
2: Desde o começo. Não tem como. Você não tem ah. como você escapar de dano de queda com double jump. Não tem. Nem sabia. eu vou
0: falar, porque tem alguns jogos que fazem montanhas muito bem feitas. O custo de que eu tô jogando agora é excelente, cara. Os caminhos são bem delimitados. Ele te indica onde você tem que subir na montanha, sabe? Tem, tem marcado ali os lugares que seu personagem consegue pular e agarrar e subir. Então você consegue, não é tão
1: estressante. Se
2: não tem sistema de escalada no jogo, eu sou contra a montanha. É isso. Saiu tá uma
1: coisa que você falou, Mário, que me incomoda, mas eu entendo o porquê. Quando você precisa escalar algum lugar, tá tudo super bem demarcadinho. <risos> é estranho, né? Cara, isso me incomoda. Eu acho que você tem que minimamente pensar, sabe? Tipo, você olha ali aquela pedrinha e fala, será? Nos jogos, será? nos
2: primeiros Assassin's Creed, <risos> você tinha que realmente pensar pra escalar. Porque, tipo, não era todos os lugares que você podia escalar. Então, você <risos> tinha que olhar pra cima e escolher seu caminho pra você conseguir escalar pois, o Pô, isso é barulho. da hora, cara. Agora, nos novos, mano, nos Esse novos... Eu... foda-se, né? Qualquer lugar. <risos> foda-se, mano, foda-se. Pela
1: quinta vez, eu dei uma segunda chance agora pro Horizon Zero Dawn. E dessa vez, eu, eu peguei. Pra jogar de verdade. E, mano... Tem uma coisa que me incomoda muito nesse jogo... Que é justamente... Todo lugar que é pra você escalar... Tem uma tinta branca <risos> na beiradinha. Então, tipo, você olha lugares assim que claramente daria pro seu personagem se pendurar, mas não, tem o bagulho da tinta branca, sabe? Cara,
0: tem uma coisa que sempre me deixou muito reflexivo em relação a esse assunto, que é a composição do cenário, né? É igual a gente falou no começo. É, é, é necessário que as partes que o seu personagem pode interagir fiquem marcadas, porque você tem que saber onde pular, você tem que saber onde dá pra ir e onde não dá pra ir. Mas quando eu tava jogando Tomb Raider, cara Eu ficava louco da cabeça tentando pensar Quem foi o filho da puta Que pintou esse negócio na parede A sei lá quantos mil anos atrás, tá
1: ligado? <risos> Mas ô, Mário Eu acho que isso daí pode ser Assim podia ser introduzido de uma maneira melhor. Tipo assim, no caso de Tomb Raider. Ela tem experiência em escalada. Então, ela tem alguma mecânica que ela olha e daí, tipo, destaca onde Brilha. ela pode escalar, é, sabe? Ah, isso ia ser é. legal, isso ia ser legal. Mas não que necessariamente é. fosse pintado. Às
0: vezes eu fico brisando do
1: tipo, pô, será que o Maia, sei lá quantos
0: anos atrás, pensou, <risos> eu vou construir umas plataformas suspensas aqui, vou fazer umas paradas meio loucas, porque vai que algum explorador vem aqui depois e tenta escalar a parada, é tá ligado? Tipo, é tipo o
2: maluco que tem o emprego mais antigo do mundo, que é, ele fica... Re... Arrumando armadilhas que foram ativadas, né?
0: Exatamente. Tipo... Tem uma parte no Tomb Raider, eu acho que é no último Shadow of Tomb Raider, que pra acessar um templo ela tem que, tipo, ficar jogando umas cordas suspensas nos negócios na parede, assim, pra ir fazendo que nem Homem-Aranha. Fala, mano, quem atravessava essa porra desse jeito, hum, velho? Não hum. tem como.
1: Sem contar que os caras são assim, ou oh, vamos fazer um templo aqui com um tesouro que ninguém pode saber, mas vamos. Fazer um mapa <risos> não faz o sentido também, velho. Tem um jogo que brinca com esse negócio dos cenários, que é o Víscera Cleanup, que é basicamente você é o faxineiro de um <risos> jogo. Então você entra numa sala cheia de víscera, cheia de sangue, não sei o quê, daí você tem que limpar antes de dar o tempo pro próximo jogador passar naquela Nossa, sala. Cara, você pode até tem esse jogo, velho. Da hora, eu não sabia.
2: Sensacional. A ideia é engraçada. Seguindo a linha de escalada tipo, eu tenho um bagulho que eu odeio em mecânica de jogo que entra nesse nessa questão que eu tô pegando muita água do Shadow of War também, que é botões de ação. Hum. Sabe quando o mesmo botão tem várias ações diferentes? Sim, tem. Que nem no Shadow of Mordor o A ele é pra correr, pra escalar, pra desviar Porra, escolhe outro <risos> botão, porque eu tô tentando fazer outra coisa além de rolar. E aí, eu tô tentando subir na parede, eu tô rolando. Subindo na parede, não, rolando, rolando, rolando. Aí, eu vou tentar desviar do maluco... Eu subi a parede. O <risos> Shadow of War não é o único jogo que faz isso. Yakuza fazia muito isso, que o botão de correr é o botão de conversar com as pessoas. Ah, e você tá lá no meio da corrida, você do nada para pra conversar com alguém, né? É, nossa, cara. Isso me tira de um sério.
1: O Horizon faz isso também. O botão de desmontar do cavalo é o mesmo de coletar ervas quando você tá em cima do cavalo. Nossa. nossa. Então, se passou Chato, um milímetro cara. de onde você devia ter apertado o botão, você só pula do cavalo.
2: Eu acho que, tipo, o um botão de conversa com alguém faz dois botões. Acabou Faz dois botões Simples. Que assim você não conversa Com a pessoa se Você só correr, sabe? Ou oh, então faz uma
0: combinação De botões né Tipo segura R1 Aperta triângulo Sei lá E você inicia um diálogo é, Alguma então, coisa assim
2: É isso que eu quero Mas não Aí eu tô rolando Ainda tentando subir Na parede até agora No Shadow of War <risos> Enquanto <risos> conversamos O Sandro Está subindo na parede Inclusive <risos> ah, É não
1: e o Kaique falou de lugares que claramente você consegue subir no jogo. Você poderia subir, mas você não consegue. Uhum. Cara, isso pra mim, pra atalho, um jogo é muito merda. Pra atalho que eu digo assim: você tá o Nier, tá bom, Mar, Mas não é especificamente com o Nir, tem muitos oh. jogos que fazem isso. Você vê? Você tá andando. Tem então, um caminho. Aí tem, tipo, uma parede, assim. Um, uma parede com um buraco. Você poderia entrar lá. É uma caverna. Mas não, ele não entra. Ela fica parando é... e batendo de frente com o buraco, tá ligado? Nossa, cara, isso incomoda tanto, velho. O
2: Resident Evil faz isso pra caralho. Eu claramente poderia passar por ali. Mas não posso.
1: É uma parede invisível.
2: É, a
0: gente já tá entrando num tópico que é bem importante a gente comentar também, que são as paredes invisíveis, é... né, cara? Nossa.
1: Não só parede invisível, mas parede de plot. Uhum. Quando você chega num lugar... Você tá vendo claramente o que, que você tem que atirar, onde você tem que chegar, alguma coisa assim. E daí seu personagem para. Eu não consigo acessar aquele lugar. E daí, tipo, tem uma escada do lado dele. Eu não posso acessar aquele lugar. Ah, vai tomando o cu, velho. De <risos> deixa eu ter meus spoilers antes da história, que se foda. Não, mas eu até entendo, cara. Eu até entendo que... Não, eu que... entendo, mas incomoda. Tipo, eu entendo. Então, não deixa eu chegar lá no lugar de qualquer é, maneira. Isso é, verdade, isso é verdade. Coloca, tipo... sei lá, três tanques de guerra ali na frente e deixa impossível de passar, Te sabe? limita mas... antes, né? De você é. chegar perto do lugar. Não, eu concordo. Aí, sim. Tem algumas áreas do Horizon, né? Que eu tô jogando agora. Que, tipo... É um plano alto, assim, aberto. Teoricamente, dá pra você sair andando. Só que enquanto você não chegar na missão daquele lugar, aparece escrito, assim, na sua tela. Você está saindo da área do jogo. Ou você não pode acessar essa área ainda. Volte. Aí é bruxante, hein?
0: Cara, o que, que vocês acham mais honesto? A parede invisível que vem e, te trava, você dá de cara com um muro realmente ou é o jogo que faz isso que o Kaique falou do tipo, não, ó, você tá saindo do limite do mapa e aí você continua indo, até ela ficar preta você volta um pouquinho pra trás, sabe? Nem um dos dois. Um dos dois.
1: Tem que ser tipo o The Witcher que ele fala assim, por exemplo, ó, tem dragões nessa área, aí você não consegue avançar, sabe? Tipo, é, seria o Gerald. De acordo com a lore do jogo, não podendo avançar, porque ele sabe que é perigoso.
2: No Cyberpunk, eles colocam, tipo, bloqueio policial, eles colocam bloqueio, você não pode entrar. Ou tem jogo que fala, que tipo, Octopath, por exemplo, que deixa você ir. Vai lá. Vai lá, tenta a sorte. Você vai voltar.
1: Eu, eu gosto muito de Borderlands. Uhum. Borderlands, quando você sai do lugar que você devia estar, você toma um tiro de satélite, um tiro de uma <risos> torreta. É uma você não consegue ver. Acabou você morre. Justo, justo. É pra punir aquele jogador
0: que quer transgredir, né, cara? Não, eu vou, eu vou, eu sou mal, eu vou consigo explorar tudo. Não. E o
1: que me fode é isso. Eu sou esse jogador, geralmente. Eu sempre quero ver o que tem além do limite do mapa. Cara,
0: você <risos> tem um mapa gigante pra você explorar. Você quer ir onde não pode, né?
1: Múgico. Ué, qual que é a graça de ver o que que o dev quer que eu veja? Eu quero ver o que ele não quer que eu veja. Imagina se o Kaique fosse filho do Mufasa, cara. Coitado daquele leão. Nossa senhora.
2: <risos> não, primeiro que ele não ia conseguir usar, achar o caminho de volta pra casa, né? O rei ia tá perdido <risos> na mão dos caras até hoje.
1: O tanto de bichinho correndo pra cada lado eu ia ficar confuso. Eu não ia conseguir manter o foco.
2: Viscoso mais gostoso e perdido. É isso. Viscoso
0: mais gostoso. Tem mais uma mecânica aqui que eu quero trazer para a pauta que é a mecânica de stealth. Eu gosto de jogo de stealth.
1: Eu Nossa, eu acho que é uma linha muito tênue. E o bom e o, e o cagado. É, é difícil.
0: É muito. Porque pro jogo de stealth ele ser bom, ele precisa contar com uma certa inteligência artificial. Se não, fica, fica estranho, tá ligado? Recentemente eu joguei The Last of Us Parte 2, que, por mais que tenha algumas bobeirinhas de stealth, do tipo, cara, como que você não tá me vendo aqui? Ele até funciona um pouco melhor no sentido dos inimigos realmente se esforçarem pra te procurar. Isso eu acho que é o mínimo que o jogo de stealth tem que ter. Então, sei lá, você fez um barulho, você deu algum sinal de vida que você tá no ambiente, os inimigos, que geralmente é mais de um, eles meio que começam a rondar todos os possíveis esconderijos do cenário até chegar em você, então você tem que se esconder bem, sabe? Eu acho que pelo menos isso é o mínimo que
2: o jogo de Stealth tem que ter. Só de você falar isso, ele deu uma crise de ansiedade. <risos> Cara, esse que é o
1: ponto. Quando o jogo é pra ser Stealth, tipo The Last of Us, que você pode jogar Stealth, ou não, o né? Metal Gear Solid 3. Splinter Cell. Splinter Cell. Eu acho que você tem que pôr mecânicas pra deixar é, é, essa mecânica como um todo boa. Sim. Porque, por exemplo, vocês lembram a parte da Dark Brotherhood do Skyrim que você tinha que passar escondidinho na canto da parede? Era um cu de fazer, porque a mecânica de stealth do Skyrim é uma merda, cara. <risos> é sério, é era, era muito chato, porque você saía correndo e daí o bicho não te pegava. E daí você tava escondidinho lá, fazendo cada passinho, pensando...
2: Morreu. Cara, mas eu acho que mecânica de stealth é um bagulho muito difícil de emular em jogo, cara. Deve ser difícil de fazer, velho. Mano, é que nem até jogos que em teoria são voltados para o stealth, eu acho que. Eu entendo de serem chamados de stealth, mas. Eu não acho que é uma mecânica stealth realmente boa. Os As Assassin's Creed, os jogos do Batman. Até o Shadow of mordor também. Tipo, não são jogos que eu acho que os sistema de stealth são bons. Que nem o Sin's Creed tem fases que você é obrigado a usar o Stealth. Os mais antigos, basicamente, eu acho que são... Que é o Stealth era melhor, eu acho. Os mais novos, você não, não precisa ser tanto de Stealth, não. É mais putaria, machado na cara, <risos> faca pontulado. <outro> <risos> Mas que nem o 2, toda a saga do Ezio, o 4, tem bastante fase. Muito legal o Stealth. Divertido de jogar.
1: Cara, eu acho que o melhor jogo nesse sentido foi esse aqui, né?
2: Aí eu ia falar do Dishonored também. O Dishonored tem um sistema de Stealth muito da hora e muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: É que assim, pro sistema de stealth ele funcionar bem Você tem que programar a IA da parada Pra ela ser meio burra, porque qualquer Ser humano pensante, depois que Toma um tiro na perna, não vai abaixar A guarda tão cedo. Mas
1: é isso que eu quero Mário, me incomoda Em todo jogo que, sei lá, você mete uma Flechada no pescoço do maluco E deu o um maluco
2: olha pro lado, ali pro... Ele esquece ah, que você apareceu. Tá assim. É só uma coceira Picadinha de mosquito. Eu não gosto Também de NPCs que esquecem Da minha presença. Cara, então aí que tá o detalhe Todos tem que
0: esquecer mais cedo ou mais tarde, você não funcionaria. Por isso que eu falo, o Stealth tem que ter uma IA um pouco burra em alguns pontos, porque senão não funciona, cara. Você imagina, ele ia ficar em guarda Mas pra funciona,
1: justamente. Você tem que pensar mais pra fazer suas ações. Só que funciona. A ideia do Stealth é justamente não ser visto. Não é, tipo, esperar o maluco esquecer de você estar tá lá. Porque a real é que os NPC parecem ter Alzheimer, velho. É, então... Realmente. <risos> é, ô, Mario, pensa que, por exemplo, o Batman, Arkham, os NPCs não esquecem de você. A partir do momento que eles te veem, o alerta deles fica maior. Então, tipo, eles, tem, eles ficam dando mais rápido, várias coisas assim. E funciona.
0: Eu só acho legal. O único problema do stealth do Batman é que nunca ninguém olha pra cima, né,
1: cara? Você, não, tipo, não. pendura o cenário <risos>
0: inteiro e ninguém olha pra cima, cara. É. A
1: porra do lugar que tem o homem morcego que é conhecido por pular em cima de você e ninguém olha é pra cima. É o nerd do Batman, cara.
2: Quando o Batman tá no recinto, todo mundo fica mais burro. É, é normal, é normal. É verdade. Normal. Uma coisa
0: que eu acho engraçado, cara, que aí eu tenho que bater palmas pro Horizon Zero Dawn, porque em muitos jogos de stealth você tem a. A grama alta, né? A grama alta é clássica em jogo de stealth. Onde que você consegue passar despercebido? Agacha na grama alta, o inimigo passa por você sem te perceber. É,
2: só no Pokémon que é o contrário.
0: É, exatamente. <risos> exatamente. Mas normalmente, às vezes a grama realmente é bem alta, tipo no The Last of Us, quando você deita na grama alta, realmente dá pra perceber que aquele personagem tá escondido, sabe? Tipo, você pensa assim, ah, se fosse eu passando ali do lado, talvez eu não reparasse. Um que faz isso muito bem também é o Horizon, que eu acho muito legal que eles fizeram, que a grama alta, ela termina com uma folhagem, né? Um detalhe da grama que é vermelho. E o cabelo da Eloy é vermelho, ela é ruiva. Então, quando ela agacha na grama alta, ela meio que se camufla a parte de cima, assim, sabe? Fica bem da hora.
1: Sim, sim, isso é bem louco mesmo. Isso daí eu achei que foi um toque bom, de verdade. Não
2: é igual do... do Shadow of War, mano. claramente dá pra ver que tem um imbecil <risos> com uma espada na grama. <risos> é, às vezes você tá na grama alta, mas a grama alta, tipo, sei lá, cobre metade do seu
0: corpo... Tá ligado? É
2: que os orcs do Senhor dos Anéis, mano, eles são canonicamente imbecis também. Então tá tudo é, bem. Exatamente. Você
0: tem, tem que contar com isso, cara. Você tem que contar cara, com isso.
1: Pra mim, o melhor sistema de stealth que tem é do Alien Isolation. Hum, Falam muito bem mesmo desse jeito. Como jogo. que funciona? São duas IAs que controlam o inimigo. Uma que sempre sabe onde você está e a outra que não sabe onde você está. Aí você, tipo, toma o hit do Alien quando as duas te acham, tá ligado? Então, o alien, ele sempre vai estar tá andando por perto de você, só que quanto mais próximo de você ele tiver, mais a segunda IA, que é a que não sabe onde você tá, ela vai controlando ele, tá ligado? Uhum. Mano, eu acho isso incrível e eu acho que isso funciona, tá ligado? Porque, vamos lá, você dá um tiro na perna de um soldado no meio de um exército. Primeiro, todo mundo vai querer te achar. Aí... Podia colocar esse negócio, ou algo parecido, né? Porque colocar duas IA pra cada personagem de um exército ia foder seu processamento. É, realmente. Mas eu acho que esse é o caminho pra seguir, sabe? Com certeza. Falando em mapa, tem uma coisa que me incomoda muito, cara. Eu acho tonto, velho. Mas é em relação a viagem rápida, tá ligado? É um negócio que eu vi recentemente no Just Cause, que me incomoda muito, que é o seguinte. Você tem viagem rápida no jogo, entretanto, ela é super limitada, e você só consegue liberar ela, ou liberar ela ilimitada pegando colecionável, tá ligado? Então, tipo, você tem que explorar ah. uma área, fodidamente, depois que você explora tudo, você libera a viagem rápida lá. Então, tipo, foda-se. Por que, que você vai viajar naquela área se você já liberou tudo, tá ligado? Ah, cara, eu entendo. Eu gosto disso daí. Eu não acho que viagem rápida tem que estar tá disponível desde o começo. Mas por que, que você vai querer viajar pra um lugar que você já, já conquistou tudo, Kaique? Não, então, justamente, tipo assim, trazendo exemplo do Horizon. Você tem um item que você gasta pra fazer viagem rápida, só que daí, a partir de um certo momento do jogo, você pode fazer uma versão upgrade desse item que você não gasta mais. Aí, eu acho legal Porque, tipo, não vira Festa da Mãe Joana, sabe? É que tem jogo que tem mapa muito grande, cara Não tem é, como
0: Eu sou a favor da viagem rápida Assim que você liberou o lugar, cara Tipo, ah, você chegou no lugar Sei lá, falou com o fulano lá Liberou no mapa
2: Igual o Far Cry faz Far Cry. Eu acho isso legal é, Você torre. vai na torre Você faz uma paradinha lá Acabou Você tem acesso, sabe? Sim Qualquer coisa Em dificuldades mais difíceis Faz isso daí que o Kaique falou, tá ligado? Aumentando a dificuldade do jogo Você acaba se limitando Em relação à viagem rápida Sim Mas limitar colecionável é foda, velho É, selecionar vai te foder. Vocês não jogaram o WoW, né? Não. Não. Não tô
1: zoando. Não, quer dizer, o Mario. Mas no,
2: tipo, não tinha os portais pra todos os lugares numa época aí. E você podia voar com o seu animalzinho, né? Com seu dragãozinho, você escolher seu animal. Só que nas áreas mais novas que da última expansão, você tinha que fazer umas missões colossais. Fazer um monte de coisa pra poder liberar o voo naquela área. E eu sempre falava, Nossa, mano. Isso
1: forma reputação. Que coisa de filho da puta Pra que, que
2: eu vou fazer isso, mano? Foda-se, eu ando pé, mano. Tomando seu. <risos> e, tipo, e não tinha como comprar, tá? Eu
1: acho que depende muito do intuito do jogo. Se é um jogo de exploração, faz sentido que ele não deixe você, tipo, ficar viajando rápido mesmo. Agora, se é um jogo mais voltado pra ação, porra, não vai deixar o jogo mais legal se você tiver que andar. Mas,
2: Kaique, até mesmo o por exemplo, tipo, mesmo voando, a gente demorava pra chegar nos lugares, ainda porque o mapa do WoW é enorme, cara. É mesmo. <risos> Mas
1: o, o é de exploração, caralho. É
2: mesmo assim.
1: Você esquece que é um MMO de exploração. Mas
2: mesmo voando, a gente tava explorando, entendeu? Era muita coisa, tipo, era... demorava muito tempo. Tinha vezes que eu fazia o voo automático, mano. E eu deixava, tipo, largava o PC e ia fazer qualquer outra coisa. Enquanto o boneco tava voando, tá ligado?
1: Ia fazer academia e voltava, tava no caminho ainda. <risos> eu adiante que direto eu ia fazer café quando eu colocava no voo. <risos>
2: Aí, tipo, cinco minutos voando, que você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa no
1: jogo, sabe? Cara, tem um jogo que...
0: Ele tem alguns acertos e alguns erros, mas um dos acertos dele foi o sistema de viagem rápida. Porque ele casa com as mecânicas do jogo de uma forma muito orgânica, que é o Days Gone. A sua moto no Days Gone, andar de moto, é quase como um personagem à parte ali. Você tem que cuidar da sua moto, a moto tem gasolina, você tem que prestar manutenção a ela ali quando ela dá defeito e tudo, você tem que cuidar bem dela. E a velocidade e a quantidade de caminho que você pode percorrer no fast travel, tá associada a quanto combustível tem na sua moto. Hum, que da hora. Isso é muito legal, cara. Então você não consegue cruzar o mapa inteiro do jogo porque a sua moto nunca tem combustível para isso. Você consegue, tipo, sei lá, ir de uma cidade até uma outra cidade e lá você tem que parar pra abastecer mas você tem que primeiro lógico passar pela cidade pra liberar ela né tipo senão você, você não consegue é
1: legal mas é chato isso cara
0: é legal e chato mas, mas eu acho interessante com a mecânica se você não respeitar seu nível de gasolina cara se você ficar sem gasolina no meio da exploração do combate alguma coisa do tipo você se fudeu porque sua moto vai ficar lá ou você volta andando pra cidade mais próxima isso pode demorar ou você fica, tipo, caçando os carros em volta pra ver se algum vai ter gasolina pra sua moto, sabe? Isso eu achei legal.
1: Isso é da hora, mas eu penso assim, vamos lá, você tá num canto do mapa e você quer ir pra outro canto do mapa. Tem cinco cidades. Mano, você vai ter que fazer cinco loads diferentes, tá ligado? Tipo, ah, daqui onde eu tô até a primeira cidade. Aí vai fazer um load, uma tela de load. Aí, ah, da primeira cidade até a segunda cidade. Aí outra tela de load. Vai fazer isso cinco vezes, velho?
0: Então, no Days Gone isso é meio que opcional, porque querendo ou não, as suas a, a missões principais e secundárias, elas eram por regiões. Ah, entendi. Então você não tinha meio que muita a razão pra ir pra
2: puta que pariu, entendeu? Vou ser Entendi. sincero aqui, em relação a isso que o Mario falou. Quando o assunto é carro em jogo, quanto menos realismo pra mim, melhor. Ah, é eu, eu discordo, cara, eu discordo. Não quero que o carro quebre, eu quero bater... O carro Deu um mortal, cai inteiro. Ah,
1: eu acho que depende do jogo, cara. Tem jogo que eu gosto de realismo. Depende da tipo, proposta, você furar é? o pneu dos carros dos inimigos, pá. Mano,
2: eu quero literalmente atravessar uma árvore com o carro e o carro sair zero, zero, zero. É ah, isso que eu gosto, Sandri,
1: de, cara. Sandri, fala isso pensando no Most Wanted, com tipo, a polícia furando seu pneu, você se, tá se fuder. Não, mas cara. o meu carro
2: inteiro o carro da polícia quebrou.
1: Então, ela fura o seu pneu, cara.
2: Aí a mecânica do jogo, furar o pneu faz parte da mecânica do jogo. Você não devia ter passado por cima do bagulho que fura o teu pneu, você é um imbecil. Eu posso bater meu carro quanto eu quiser no carro da polícia, que eu, ele não vai quebrar, entendeu? Porque o meu carro, sei lá, ele é o Goku. Ele é de Adamantium. É, foda-se. E você também, aparentemente. <risos>
1: A gente tá falando de mapa Tem uma coisa que me incomoda demais Em vários RPGs Que é aquela história do Enigma Milenar é. Há milhões de anos <risos> Os exploradores tentam Entrar nessa caverna Já achamos a chave, mas não conseguimos entrar E mano, a resposta tá na chave É tipo <risos> as patas lá do Skyrim, tá ligado? Uh -huh. Quando você Tem introdução na missão O mago da cidade chega e fala, né Ah, eu já mandei vários exploradores Mas nenhum deles soube responder o Enigma para entrar na caverna, para não que... E, cara, é uma sequência de três bichos. Tá na chave, caralho! Ninguém olhou! O maluco olhou. é burro pra caralho! Você é burro, cara, que loucura! É aqueles bagulho de criança, tá ligado? Que é tipo, ah, tem um quadrado e um buraco de quadrado. Uma bola e um buraco de bola. É tipo uma parada que você dá pra uma
0: criança de sete anos, tá ligado? Ela consegue resolver. E,
1: juro por Deus, eu não sei pra vocês... Mas, tipo assim, o sentimento de você fazer uma jornada no RPG... A parte imersiva é tornar aquilo uma... Uma coisa épica. Mas quando chega uma coisa assim, eu me sinto imbecil, tá ligado? Acaba com toda a imersão pra mim isso daqui. Ô, Kaique, sem contar que mesmo se você não souber, às vezes é uma combinação super limitada, tá ligado? Tipo, ah, são 3 por 3 por 3. Tem 27 tentativas. E às vezes, se você não sabe, você tenta 27 vezes e passa. Pois é, mano. É... Foda, né? É, é o tipo de coisa que me tilta. Eu tenho uma, um exemplo recente do Ghost of Tsushima.
0: O jogo é maravilhoso, assim, perfeito, lindo demais. Só que ele tem muito disso que o Kaique falou, né? Você entra nos contos lendários, e aí você vai lá o Lendário, Samurai arqueiro, com a armadura lendária que dava um super potencial pra ele, mais velocidade, não sei o que, perdida há séculos. Aí você começa a investigar e coisa tipo de 10 minutos explorando, você resolveu um, um enigma de
1: mil anos, tá ligado? Dois palitos. Pois é, mano. Não tô falando que você tem que ter mestrado em arqueologia pra fazer os bagulhos, sabe? Mas fazer minimamente você pensar, você ir pra um lado e pro outro no mapa, sabe?
2: Mano, sou meio chutado com puzzle game, né? Eu não tenho paciência.
1: Pra que que você tem paciência, Sandro? Fala pra mim. É verdade, é uma boa pergunta.
2: Eu tenho paciência para Assassin's Creed, por incrível que pareça. <risos> e jogo de, de sistema de luta imbecil, tipo Assassin's Creed também. Sua paciência <risos> é bem
0: específica, cara. É. Mas
2: a reação do puzzle game, tipo, que nem esses dias eu quando eu tava jogando Adventivo que eu falei, caralho, mano, eu vou ter que decorar na cabeça essa da porra do cofre, eu falei, não, pera aí Kaique. Aí eu mandei a mensagem pro Kaique com a senha do <risos> cofre, porque pra não precisava decorar. Porque esse é o meu problema, quando o jogo faz você, tipo, decorar entre aspas, os bagulho pra você ir lá resolver o puzzle depois, falando, mano, me poupa, Eu cara. acho legal
1: quando o um jogo, ele, ele mostra, por exemplo, lá, você tá num documento e tá lá, senha 1, 2, 3, 4. Aí depois, quando você chega no cadeado, aparece do lado, assim, senha 1, 2, 3, 4, porque você viu no papel, entendeu? É, isso é legal, é, Eu prefiro legal. assim. Em vez de você ter que ficar decorando, realmente.
0: The Last of Us Parte 2 faz muito isso, cara. Às vezes a solução para um puzzle, tá na sala do puzzle. E é um negócio legal. Tipo, sei lá, você vai procurar a combinação de um cofre, né? Você vai querer abrir um cofre. Você tem que caçar a senha. E normalmente a senha tá em algum arquivo que tá no cenário, sei lá, escondido na parede, embaixo de um quadro. Você só precisa procurar um pouquinho o que você acha. É
1: só isso que eu,
0: eu quero. Eu procurar o um
2: puzzle, eu não me importo. O meu problema com o puzzle é quando eles fazem eu decorar coisas que eu falo, mano, eu perdi a vontade aqui e não quero. Não é uma prova.
0: Chato. Eu vou fazer uma pergunta agora, só que eu vou limitar ela pro, pro Kaique e pro Raul, e eu tenho certeza que é o Sandri não, não vai curtir isso que eu vou falar. Por exemplo, jogo de ação. Você tá jogando, por exemplo, um jogo como God of War. Você tá lá, você tá jogando, você tá explorando, você tá matando o bicho, tá vivendo a história do nada, pá. Você se depara com aquela paredona e o único jeito de você passar por aquele desafio é resolvendo um puzzle. Então você tem que parar ali um pouco da adrenalina, baixar a adrenalina resolver o um puzzle pra passar. Como que vocês se sentem em relação a
1: isso? Cara, eu gosto. Eu gosto em doses moderadas. Eu também. Eu acho que, assim, não pode exagerar, mas pra dar uma quebrada, às vezes, no ritmo frenético, Acho que legal. é legal. Ainda mais quando o puzzle tem a ver com ação, tá ligado? Tipo, a, se você errar, o teto começa a cair. Aí você tem que, tipo, você tem tantas tentativas, sabe? No jogo de ação uhum. começa a vir bicha, você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu acho da hora.
2: meu problema com os puzzles do God of War que eu tive, por sinal, <risos> era quando era relacionado a tempo. E eu ter que fazer ele em um tempo limite. Tipo, e aí se, se eu não terminasse em um tempo limite, não era que vinha bicho. Tipo, eu tinha que fazer tudo de novo. É... Isso era meio, tipo, quebrava a vibe e fazia eu ter menos vontade de fazer o puzzle e, tipo, simplesmente vou matar bichos. Ah, é, eu gosto.
1: Posso falar pra vocês o puzzle que eu achei mais legal de jogo até hoje? Vocês vão até rir da minha cara. Hum. Mas era um joguinho de browser do Doritos. Meu Deus. <risos> Do céu. Não, eu tô falando sério. É Room 626, que era basicamente um jogo de terror que você tinha que escapar de um lugar que você acordava. É no hospício? Isso, no hospício. Nossa, muito louco. Aí tinha uma sala que você entrava, tinha um maluco louco, aí o que que acontecia? Esse cara, ele falava pra você uma sequência de coisas, sei lá, tipo, ah, tinha quatro lagartixas na parede, cada uma delas comeu seis moscas e o elefante tem seis dedos, ele falava uns bagulhos meio desconexo assim, sabe? E, enquanto isso, você você olhando na parede tinha uns desenhos de sangue Todo cagado assim Aí você tinha que fazer uma ligação do que ele tava falando Com os desenhos na parede E digitar a senha Só que daí beleza né, você podia errar Aí, se você errasse, ele, tipo, te pegava pelos colarinhos e falava, você tem que prestar atenção. E daí ele começava a falar mais agressivo, mais agressivo. E na terceira vez você errava, mano, piscava a luz, ele aparecia em pé na sua frente Já era. e, e o cu fechava. É. E enfiava a mão de Doritos na sua cara. Cara, mas sem sacanagem. Eu não sei se esse jogo tá um ainda, mas se tiver joguem, é muito bom. Vale muito a pena, é verdade. É um dos melhores jogos de
2: terror que tem. Tem 10 minutos. Continuando em relação a puzzle games, tipo, puzzle games são bons. Se eu... Quando eles são bem executados. Tá, eu vou dar o exemplo de um jogo que ele como um todo não me prendeu, tipo tentei jogar várias vezes, e ainda estou tentando que é o Zelda Breath of the Wild, mas tem uma coisa que eu não posso reclamar desse jogo em relação aos puzzles, todos eles são muito legais de fazer, muito divertidos é da hora, que o Star Wars Jedi Fallen em Order também, os puzzles são muito legais a maioria dos Souls-like, quando tem puzzle, também são muito legais de fazer então, eu acho que quando os puzzles, tipo, são bem executados e realmente é compensado por completar o puzzle, eu acho que é o que tornar tipo, que me dá uma motivação maior pra fazer ele, sabe? Tem que ter uma mecânica legal por trás do puzzle, né? Uhum. Tem que ser
1: divertido afinal das contas. Sim, o Sandri falou uma coisa que é verdade, mano, os puzzles do Zelda são muito bem pensados é muito difícil um puzzle ruim no Zelda
0: Cara, tem uma coisa que vocês falaram enquanto a gente tava conversando sobre puzzle, e que eu concordo com o Sandri, é uma coisa que eu não consigo fazer, é irritante, eu nunca me importo em tentar passar que são desafios de tempo em jogo cara, não dá. Todo jogo de corrida que, sei lá, você tem um trial race, sei lá, que você tem que terminar no melhor tempo possível. Ou você tem que alcançar o final de um percurso num jogo lá antes que o tempo acabe. Derrotar X inimigo antes, antes que o tempo acabe. Eu não consigo,
1: cara. Me, me dá raiva. Não consigo fazer isso. eu faço, velho Eu faço por doença, porque eu também
2: não gosto. Não, dependendo do, tipo, que nem os do Doom eu fazia. Porque eu achava eles possíveis de ser feitos. Aceitáveis. Sabe? Que nem Devil May Cry. Cara, eu vou até certo ponto ali. Porque tem uns que falam, mano, isso aqui, humano, não tem como o ser humano fazer isso. Aí você vê no YouTube os malucos fazendo e fala, prova que é uma pessoa, nunca vi uma foto do cara, não é uma pessoa.
0: Cara, é uma parada que eu passo longe, sendo possível fazer ou não possível fazer, sempre que tem eu não faço, cara, eu não gosto, eu não gosto. A não ser Evito, que você já recompensa muito boa, mas normalmente...
1: Cara, eu acho muito tosco, cara, muito ruim quando tem cutscene que não dá pra pular e pior ainda... Quando tem cutscene que não dá pra pular, mesmo que você já tenha visto. Então você chega num boss, Nossa. tem lá a cutscene de Nossa. 30 segundos do boss. Aí você morre pro Caralho. boss, aí você volta pro boss. Tem que ver a cutscene de novo, você não pode pular Puta, eu acho isso uma cara, bosta, cara
2: Monster Hunter World Nossa, isso
1: dá vontade de bater a cabeça na parede, de uhum. verdade Com três vezes mais raiva do boss Eu
2: amo Nier
1: Automata do fundo do meu
0: coração Quem ouviu o episódio sobre as melhores trilhas sonoras Eu só falei bem desse jogo Mas o começo de Nier Automata é torturante, cara Porque a mecânica de save tá associada diretamente com a mecânica do jogo E você só consegue liberar essa mecânica do jogo depois de um tempo de gameplay depois do primeiro boss, praticamente. Só que, pra você chegar no primeiro boss, você tem um trecho de gameplay que você não pode pular. E aí você chega efetivamente no boss. Se você morrer nesse percurso, sem salvar, você volta lá pro começo. Você tem que fazer tudo de novo, não pode pular nada. É zoado Cara, mesmo. eu passei uma raiva com, com o Neil Automata no começo, cara. Uma raiva. Eu então entendo isso que o Raul tá falando.
1: Mas pra mim, a coisa do Neil Automata que é mais zoado é que assim. Beleza, o áudio do, do jogo é em japonês. É muito bem dublado e tudo mais. Beleza. Aí... Partes importantíssimas pra história, pra lore do jogo, que o jogo é bem focado em lore também, são contadas em lutas de boss super difíceis, assim. Então, ou, ou você presta atenção no boss, é, eles fazem te bastante, matar, ou na lore, tá ligado? Então, tipo, metade da lore do jogo eu tive que procurar na internet porque eu não consegui prestar <risos> atenção, porque eu tava tentando não morrer. Você tá enfrentando o Adam <risos>
0: e o Eve. Eles estão fazendo uma puta reflexão filosófica sobre a humanidade que tem a ver com a lore. Você, tipo, só tá se preocupado em desviar deles. É,
2: exatamente. Mano, e vocês falaram de cutscene do Monster Hunter World pra um monte de gente foi uma barreira, tá ligado? As cutscenes, porque o Monster Hunter, ele o jogo tem o jogo básico, é o modo história até, até o nível 15, se eu não me engano, nível 15. E aí, daí, você realmente começa a jogar o jogo. Só que até, até você chegar nisso, você tem que passar por, tipo, mais ou menos um, muitas horas de cutscene e não dá pra Ai, pular, cara. Isso. Não dá pra pular. É uma barreira pra galera. Então, eu acho que tem muita gente que deixou de jogar o Monster Hunter World por causa disso. E é um jogo mano sensacional de bom.
1: Foi uma das coisas que me incomodou no jogo sim, viu? Estou contemplado com isso. É
2: insuportável, cara, insuportável. Não é uma história, tipo, wow, que legal ver essa história magnífica. Não, é, é, é horrível, os personagens são chatos, tipo, é completamente rasa a história. Olha, um monstro, vamos matá-lo. É isso, tipo, não tem profundidade. Isso é uma coisa que eu acho que a Capcom foi vendo e falando, nossa, quem diria, as pessoas gostam de Quality of Life e eles gostam de pular cutscene. Vamos colocar isso no próximo Monster Hunter. Eles foram lá e colocaram Cara.
0: O meu problema com Monster Hunter, cara, não foi nem isso. E, e é um problema que eu tenho com Monster Hunter não é um problema do Monster Hunter, porque o Monster Hunter, ele é um jogo muito honesto em relação ao que ele se propõe. Eu não gosto de grind. Não gosto de ter que matar o mesmo bicho várias vezes pra conseguir um item, tá ligado? E eu já tô muito saturado disso por causa dos MMOs. Eu joguei muito MMO na minha vida e hoje eu não consigo chegar perto de um por causa disso. E aí eu fui comprar o, o Monster Hunter porque eu achei que eu ia curtir, cara. E por um tempo eu até gostei. Mas assim, grind não funciona mais pra mim em videogame, cara.
2: Eita... Eu sei que é grind, mas eu vejo como ele é um tipo diferente de grind. O que você tá fazendo na luta com o bicho ali não vai ser a mesma coisa, entendeu?
1: Eu achei isso pior, sinceramente, porque não é simplesmente matar o bicho você tem que se preocupar se o dano que você vai dar é cortante, é esmagante, é não sei o que, e onde você ah, vai bater no bicho. eu acho isso cara, isso pra mim é pior, sinceramente. E fazer isso várias vezes pra você pegar a quantidade de item pra farmar outro item pra matar o próximo bicho. Eu gosto de ter que pensar antes da luta, mas eu não gosto de ter que ficar fazendo over and over again, sabe? Tipo, várias e várias e várias vezes exatamente o mesmo Ah, coisa. mas
2: eu acho que quando você tá jogando multiplayer, você acaba nem sentindo isso, também. Tá? ligado? O Monster Hunter, ele é pensado justamente na questão do multiplayer. Às vezes você tá jogando com mais gente e você nem sente essa, essa repetição.
0: Eu até acho isso charmoso no Monster Hunter, esse lance de pensar, se preparar, e cada vez que você luta com o bicho é, é uma experiência diferente. Só que no final das contas, você tem que matar aquele bicho over, over again, sabe? É só isso que pra mim não, não funciona. Mas é um, é um traço legal, sim do jogo. Não, é que pra
2: mim não funciona. Grind é uma mecânica que é ruim, pra ser sincero. Grind, por si só. É sessão. ruim.
1: De quest também, cara. Tipo, de missão. Porque, por exemplo exemplo, o Nioh. Mano, o Nioh <risos> é um jogo que tem as missões principais. É, beleza, tem side quest. Side quest não me fala. Se você quiser fazer, você faz pra ficar mais forte, beleza. Mano, o Nioh, você tem que fazer a side quest Praticamente obrigado E repetir a side quest Pra você chegar perto do nível das próximas missões Você não chega no é, nível foda, ainda É, foda, cara Mas tipo, se você não fizer side quest Mano, você não vai passar as missões principais, tá ligado? Ela não é uma missão, uma missão opcional Ela é praticamente obrigatória, velho O Nioh, o problema é bem pior é O buraco <risos> é mais embaixo O buraco é mais
2: embaixo Porque você falou, tipo Dá a impressão que se você fizer side Quests Você vai estar no nível da missão do, da, não, da main você tem,
1: você tem que fazer várias vezes mesmo side quest.
2: Não é só side quest Você tem que fazer as missões Várias vezes, mano, eu não serei um o nível 2 até agora. Tô na última fase lá. Tá lá. Deixa uhum. lá, deixa lá. <risos>
0: Em relação à dificuldade, o que que vocês acham do inimigo que é esponja de bala, cara? Odeio. Odeio.
1: Acho Odeio. que ele é da putagem. Odeio também. Não devia existir.
2: Isso daí entra junto com o Hit Armor, tá ligado? O maluco que não toma stagger, não importa o que aconteça. Tipo, eu sou contra.
0: Só explique para quem está ouvindo o que é stagger e Hit Armor, Sandy.
2: Ah, uh, Hit Armor é quando você dá um soco no maluco e o maluco não cambaleia. Ele vai continuar fazendo animação do que ele tá fazendo. Isso normalmente tem... Como
0: se nada tivesse acontecido, é, né? É.
2: Tipo, vou dar um exemplo pra vocês. Em jogos de luta tem bastante isso. O Shao Kahn do Mortal Kombat tinha Hit Armor. O Broly do Dragon Ball em jogo de luta tinha Hit Armor. Então, eu acho que é uma mecânica cool, entendeu? Uma mecânica bosta. <risos> e e isso! não devia ter. Isso, que que, é que deselegante.
1: Cara, acho que depende do jogo. Em jogo de luta, Ok, mas em jogo de zerar, dependendo do inimigo, eu acho que faz sentido. O
0: esponjão de bala, eu acho que ele, ele tem uma certa diferença, dependendo se o jogo ele é mais voltado pra, tipo, RPG, onde você tem barra de vida e você tem um númerozinho subindo quando você vai acertando ele, e jogos que se propõem a ser um pouco mais, entre aspas, realistas, por exemplo... Cara... Da Enlight Da Enlight Você não tem a barra de vida Aparecendo Ou se você tem a barra de vida Você não tem os números subindo né Conforme você vai batendo E mano Você tá lá Descendo a sua metralhadora Na cara do inimigo Um ser humano normal E ele não cai Ele, ele, ele aguenta tiro pra caralho Isso eu acho
2: estranho Acho meio bosta isso tipo, Vou pegar um exemplo Que nem o Gears é of War morto. A dificuldade do jogo Ela é aumentada Não por dificuldade em si E sim por HP dos bichos Os bichos têm mais HP eu sou a favor que quando você diminui a dificuldade... Tipo, os bichos diminuem o HP. Mas quando você aumenta a dificuldade... Eu não acho que... A HP do bicho tem que aumentar. Tipo, eu tenho que ter uma, a vida padrão ali. No normal ou no hard. E se você vai além disso, outras coisas tem que ser adicionadas na dificuldade. Não a vida do bicho, entendeu? Sim, eu concordo. Porque, cara, não faz sentido. <risos> tipo, é, você fica sete horas batendo no bicho o bicho não morre, tá ligado? <risos> Nossa, sim. Eu também sou a favor quando a dificuldade ela,
0: ela opta por deixar o inimigo mais inteligente. Não necessariamente uma parede quebrada. O mais
2: inteligente, aumentar o dano ou que nem, o diabo tem isso no. No hardcore, quando eu você... no hardcore não, quando você vai aumentando os níveis da fenda, você lembra, Kaique? Que os bichos vão tendo os buffs diferentes, em de... vez de só HP, entendeu? Ai, nem me fala. Esse bicho dá, dá double damage, dá dano de fogo, dá dano de gelo. Eu, tipo, eu gosto de... quando eles adicionam mais coisas no... no boss, tipo...
1: Ou quando o bicho explode e você perde o Mr. Popo é, que o bicho... tava dando um trilhão de o dano. o bicho
2: explode Ou dificuldade, que nem no DMC, que você só dá dano você tá com o Smoking Sex Style tipo, aparecendo. Ah, isso eu
1: acho ridículo.
2: Ah, é um nível de dificuldade específico, você entra naquele lá, naquele modo sabendo que é assim, então é
0: isso. Cara, a gente não cansa de falar bem de Hades nesse podcast, né? Praticamente um culto de louvor a Hades.
1: E lá vem.
0: E tem uma coisa que Hades faz muito bem, não vou falar Eita. mal, falou muito bem. <risos> em relação à dificuldade, é que ele te deixa escolher o quão difícil você quer, né? Depois que você desbloqueia o, a parede lá de desafios, dos contratos, você pode escolher o quão mais difícil você quer tornar a experiência. Eu acho que o jogo, por si, só ele já é complicado, ele já tem uma dificuldade razoável ali pra você conseguir zerar. Mas se você quiser, você pode ir tornando ele mais difícil ainda e aumentando o seu desafio, sabe? Isso eu acho bem, bem legal do jogo.
2: Eu realmente acho que o futuro que os jogos deviam seguir é esse, tá ligado? Tipo, deixar a galera escolher que ele quer que seja difícil no jogo dele, sabe? Eu acho que Hades uhum. é perfeito esse jogo, cara. Não tem como. É, é, é cara, perfeito. Cara. tem
1: uma coisa que me incomoda muito em vários jogos, que é justamente a mecânica de survival quando eles tentam fazer muito realista. Ah, Mas tá. especificamente falando Tanto sobre a mecânica de fome Quanto a de sede dos personagens Eu acho que nenhum jogo consegue fazer esse direito
0: Ah, é muito difícil,
1: cara Conseguir emular isso de uma forma
0: Que seja real e divertido, né? Fica chato, né?
2: Uhum. Vamos jogar Green Hell nós
1: quatro juntos? Cara, eu, o Green Hell, eu vou ser muito sincero Foi um dos que eu menos achei uhum. ruim Mas, por exemplo, o Fallout Que é o jogo que eu amo Se eu pudesse tatuar um jogo, eu tatuaria Fallout na minha testa Caraca! Mas, assim... No modo hardcore, você tem que se preocupar em beber, em dormir, em comer e tal. Mas, mano, eu acho muito escroto que, assim, ah, seu personagem, ele fica com a barriga vazia em menos de um dia, e daí ele fica com a barriga vazia e ele já começa a tomar dano, sabe? Eu <risos> acho que você pode ir tendo debuff, você pode ir tendo algo muito mais gradativo até você chegar em, em efetivamente tomar dano do que necessariamente a mecânica que muitos jogos põem de transformar esse personagem numa batata só porque ele tá com fome, sabe? <risos> um Entendi. Entendi. Concordo. E disso de realismo, de fome e tudo mais, eu acho que também Deveria ser extinto. O peso influenciar com o item que tá na sua bolsa, tá ligado? Tipo, beleza, o item tá no seu corpo... Eu sei que faz sentido você tá com o um item na sua bolsa... E seu cara não poder correr... Mas, mano, é muito chato, cara... Tipo um Skyrim... Você pega vários itens... Você não consegue viajar... Você não consegue fazer porra nenhuma... Você anda que nem um... Seu personagem vira um, um peso de papel... Exatamente... E você tem que ir até a cidade... Andando que nem um lixo... Porque <risos> você não consegue... Usar fast travel pra você vender os itens, tá ligado? É muito hum. chato, é muito ruim... Então, por mim, era só os itens que tá no seu corpo... E abraço, vamos fingir que a, que a bolsa é mágica.
0: <risos> não, eu acho que nesse sentido não tem o que falar mesmo, meu, cara. A bolsa tem que ser mágica, porque senão não tem como, não tem como pôr é realismo chato, nesse dia, não.
1: E só deixa o jogo mais chato. Eu
2: concordo com isso aí também, né?
1: Eu não sei. Eu não acho tão ruim assim a questão da... de
2: peso. No pet of mano, eu fico puto que eu tenho que voltar pro acampamento porque eu tô com a bag cheia. É, não é nem então... questão, tipo, o peso tá me incomodando, é porque não cabe mais nada na bag mesmo, eu... Ah, mó trabalho.
1: Sim, é chato mesmo.
0: Cara, uma coisa que do Resident Evil, às vezes eu, 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 eu acho irritante, fazia parte da dificuldade do jogo, mas a chave irritante, principalmente nos primeiros 1, 2 e 3, quando o seu inventário tava cheio, você não podia mais carregar item mas você tinha que pegar uma chave, Nossa. sabe? Só uma chave, sei Nossa. lá, foda-se, é uma chave mano, põe a porra da chave no bolso, caralho sei lá, uhum. leva na boca e você não pode jogar item fora, né? É, você não pode jogar os importantes, pra né? Pra mim ia
1: ser 10 vezes melhor se o Resident tivesse tipo uma bolsa infinita pra itens, tipo chaves, no geral, e uma bolsa limitada pra bala, arma essas coisas, porque mano, é muito chato isso de você ficar Pegando chave e voltando toda hora
2: Igual Pokémon, cara Na bolsa tem parte que Itens, para Pokébola. Fazia isso no incentivo também, mano Essa parte da bolsa é para coisa importante Aí você põe a alavanca do tamanho De um pé, você põe a engrenagem Do tamanho de um volante Você põe as chaves, <risos> você põe As pedras, as estátuas, a mão Da estátua, você põe tudo É infinita essa, essa é infinita Essa é mágica tem zumbi andando nesse mundo, eu aceito a bolsa mágica. O Sandri
1: tá falando isso, me lembrou de uma parte do Feira da Fruta, que o Robin vira e fala, "Não, onde você tirou isso, Batman, é dele? É claro que foi do cu, para de ser engraçadinho.
2: <risos> e aí no outro, na outra bolsa, você deixa, tipo, os itens consumíveis, entre aspas, que é finita, tipo a bala, as curas. Cara,
0: eu, eu tô criticando esse sistema, mas eu acho, eu acho que ele fazia parte do charme do, da dificuldade do Resident Evil, você... Precisar racionar espaço, digamos assim. Mesmo que seja pra carregar uma gema, uma moeda, uma coisa que caberia na língua, emba da língua, sabe? Foda-se. Você tem que racionar espaço. Cara,
2: eu acho que não seria problema isso se você. Que nem no Resident Evil 0, quando você tirava o item da sua bag, ele ficava no chão. Aí eu não vi um problema, entendeu?
1: Uhum. É, porque você pode voltar pra então, pegar. você pode
2: voltar para pegar. Agora no Resident Evil 1, se você jogar o item fora, ele é destruído. Então eu não se eu não acho legal isso. Eu acho muito desagradável, entendeu? Entendeu, Capcom? É, eu uhum. gosto muito de você. Estou jogando muitos jogos seus ultimamente, entendeu? Mas isso é um probleminha, entendeu? Patrocina a gente. <risos>
1: Uma mecânica que me incomoda, que é mais presente, na verdade, nos MMOs, mas alguns jogos single players têm, em relação a armas em geral. Ah, que, como tá. que funciona? Você tá lá, você batalha com um chefe épico, você consegue a arma lendária do cavaleiro que destruiu o mundo, pá, não sei o quê. Mano, é sério, você, você sente o pirocudo das galáxias <risos> com aquela arma. Aí, quando você passa de estágio ou vem uma expansão nova no jogo, a primeira arma que droga do bicho mais bosta da área inicial já é melhor que a arma lendária que você se fudeu pra conseguir, sabe? Nossa, isso é uma bosta, isso é Atenção, a puta aqui, Blizzard,
2: pare. essa reclamação é direcionada a você. <risos>
1: Não é só pra Blizzard, mas, realmente, a Blizzard faz muito uhum. isso, cara. Você tem lá, tipo, a
0: Espada flamejante do Deus do Fogo. Aí você passa de área tá lá, sei lá, faca de ferro. é mais forte que a sua <risos> espada É
1: flamejante. sério, isso me incomoda demais, cara. No WoW, especificamente como o Sandri falou da Blizzard, a gente teve a expansão do Legion, né? Que você usava as armas artefatos, que a ideia era que eram armas superpoderosas, lendárias. Cada classe tinha uma diferente. Foi muito legal isso. Não era isso. do BFA isso? Não. Isso era do Legend. Ah, tá. Aí, quando entrou o BFA, você ia pra uma zona nova, que era uma zona mais tribal, assim e tal. E o primeiro dinossauro que você matava, dropava uma lancinha lá... Melhor que a sua e arma. E já era melhor que a arma lendária, tá ligado? Eles,
2: tipo, você jogava o modo história da expansão, eles te davam outras armas, já falando, mano, troca isso aí já, isso aí é melhor.
1: Tipo... Autrapassado, ah, ultrapassado. Você tava com
0: a arma que o herói usou pra libertar o povo,
1: tá
2: ligado? A sua espada
0: aí, flamejante já esfriou, já, troca é, essa porra.
1: Só que a espada que tava fincada nas costas dessa bolha aqui é mais forte.
0: <risos> Tem uma coisa que o Ghost of Tsushima faz bem em relação a isso que você tá falando, Falando, Kaique, que é te dar múltiplas opções de equipamentos lendários logo de começo. Então, por exemplo, você quer conseguir uma armadura lendária do arqueiro fulano de tal, você tem que fazer uma série de quests, você vai ficar ali uns 20 minutos fazendo a quest, você vai desbloquear essa armadura. E aí, essa armadura, ela vai ser a melhor armadura possível pra arco e flecha. Pra isso. Agora, se você quiser mudar o seu estilo de jogo, você tem que trocar armadura. Então, por exemplo, ah, tem a armadura do guerreiro lendário, do arqueiro lendário, do ninja lendário, aí você tipo, vai trocando a armadura e ela vai mudando seus status. Então você muda de armadura conforme o seu gameplay, sabe?
1: Uhum. Isso é legal. Cara, assim, um jogo que eu acho que trabalha muito bem com esse, esse MMO, eu acho que eu já citei em algum episódio, foi o Ragnarok Que, cara, ele traz coisas novas, coisas que vão ser boas, mas não inutiliza aquilo que você já tem, tá ligado? Uhum. Se você tem o, o gear fodão, você vai continuar sendo muito forte. Óbvio, você vai hum. ter que grindar e ir atrás daquilo que saiu de forte da nova expansão, mas... Vai ter que
0: colocar hops pra conseguir... Mas,
1: <risos> mas tipo, você não vai virar um lixo, sabe? Só porque saiu uma expansão nova. Seus... Itens e seus equipes continuam fortes. Galera, se vocês
0: forem a favor de um episódio da gente só falando por que, que a Level Up Games se tornou uma das piores empresas no Brasil, <risos> é só você deixar um comentário pra gente lá no Instagram.
1: O Mario, tem até o um nome pro episódio, hein? Level Up Games, de herói a vilão. Oh. <risos> viver pouco como herói ou viver muito até virar um vilão? A história de Level Up Games. <risos>
0: Mas então é isso, aventureiro. Nosso episódio está chegando ao fim. Mas claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Quais são as mecânicas mais irritantes dos videogames? Quais faltaram a gente comentar aqui nesse episódio? Fala pra gente. Você pode entrar em contato conosco lá pelo Instagram, pelo nosso Twitter. Você pode entrar no nosso servidor do Discord, se você quiser trocar uma ideia com a gente sobre os episódios ou sugerir pauta também. Ver uns meme, pá. Ver uns meme, pá, exatamente. <risos> Lembrando que vai estar tudo linkado no na descrição deste episódio. E claro, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de assinar a nossa campanha de financiamento do Apoia-se, para ajudar o nosso humilde podcast a crescer cada vez mais, beleza? Já
1: estamos todos treinando para fazer a Jojo Pose aos 20 inscritos.
0: Não, não, só o que tá com essa ideia, isso não, não vai acontecer, <risos> galera, não vai acontecer.
1: Estão todos de acordo.
0: <risos> Mas então é isso, galera, o NPC Genérico vai ficando por aqui, um grande abraço e
1: até a próxima! Até, falou! falou galera, até a próxima! Falou, pessoal, até a até a próxima!